0: Seja bem-vindo mais uma vez ao Papo Massa Cast, hoje 3 de julho de 2020, aqui na temperatura de 18 graus máxima hoje na cidade de São Paulo, e tá gostoso, tá um clima bom para tomar um café comer um bolinho e com certeza fazer mais uma leitura de mais um capítulo do Sapiens, uma breve história da humanidade. Se você chegou até aqui, você está no capítulo 6 do total do livro, mas já está na segunda parte, né que é a Revolução Agrícola, e é o segundo capítulo da segunda parte. Então, vamos para cima, porque tem muita coisa para a gente ler hoje. Tá muito gostoso o episódio, tá muito reflexivo também, eu tenho certeza que você tem sentido bastante é, ao ouvir cada capítulo do Sapiens e, e o Val vai aprofundar ainda mais essa discussão ao longo da história, não só no Sapiens, mas também no Homo Deus e nas 21 lições do século 21 Vamos deixar de conversa? Vamos lá? CAPÍTULO 6 – CONSTRUINDO PIRÂMIDES A Revolução Agrícola é um dos acontecimentos mais controversos da história. Alguns defensores afirmam que ela colocou a humanidade no caminho da prosperidade e do progresso. Outros insistem que levou à perdição. Esse foi o ponto decisivo, afirmam, em que os sapiens a... abandonaram a sua íntima simbiose com a natureza e correram rumo à ganância e à alienação. Qualquer que fosse a direção dessa estrada, não havia retorno. A agricultura permitiu que as populações aumentassem de maneira tão rápida e radical que nenhuma sociedade agrícola complexa poderia se sustentar novamente se voltasse a se dedicar à caça e à coleta. Por volta de 10.000 a.C., antes da transição para a agricultura, a terra era o lar de 5 a 8 milhões de caçadores-coletores nômades. No século I, restavam apenas de 1 a 2 milhões de caçadores-coletores, abrindo parênteses, principalmente na Austrália, na América e na África, fechando parênteses. Mas, os 250 milhões de agricultores no mundo fizeram com que esses números continuassem diminuindo. A grande maioria dos agricultores viviam em assentamentos permanentes, apenas alguns eram pastores nômades. Os assentamentos permanentes faziam com que o terreno da maioria dos povos fosse drasticamente reduzido. Os antigos caçadores-coletores geralmente viviam em territórios com muito mais dezenas e até centenas de quilômetros quadrados. Lá, entre aspas, era o território inteiro, com suas colinas, rios, florestas e céu aberto. Já os camponeses, por sua vez, passavam a maior parte é, do seu dia trabalhando em um pequeno campo ou pomar. E sua vida doméstica se centrava em uma estrutura apertada de madeira, pedra ou barro, medido não mais do que algumas dezenas de metro, ou seja, a sua casa. O camponês típico desenvolveu um vínculo muito forte com essa estrutura. Essa foi uma evolução de longo alcance, cujo impacto foi psicológico, tanto quanto arquitetônico. Daí em diante, o vínculo com a, entre aspas, minha casa e a separação dos vizinhos se tornaram um paradigma psicológico de uma criatura muito mais autocentrada. Os novos territórios agrícolas eram não só muito menores que os dos antigos caçadores-coletores, como também muito mais artificiais. Com a exceção do uso do fogo, os caçadores-coletores faziam poucas modificações deliberadas nas terras por onde perambulavam. Os agricultores, por outro lado, viviam em ilhas humanas artificiais que eles trabalhavam laboriosamente a partir da natureza ao redor. Eles derrubavam floresta, florestas, cavavam canais, limpavam campos, construíam casas, sucavam a terra e plantavam árvores frutíferas em fileiras ordenadas. O habitat artificial resultante era destinado apenas aos humanos e entre aspas, suas plantas e animais, sendo muitas vezes delimitados por muros e cercas. As famílias de agricultores faziam tudo o que estava a seu alcance para manter a distância de animais selvagens e ervas daninhas impertinentes. Se tais intrusos conseguiam entrar, eram expulsos. Se persistiam, seus adversários humanos procuravam maneiras de exterminá-los. Erguiam-se defesas particularmente fortes ao redor da casa. Do início da agricultura até os nossos dias, bilhões de humanos armados com galhos, mata-moscas, sapatos e pulverizadores de veneno têm, tra têm travado guerras incansáveis contra formigas diligentes, baratas furtivas, aranhas aventureiras e besouros desorientados que se infiltram constantemente no domicílio humano. Durante a maior parte da história, esses enclaves feitos por homem permaneceram muito pequenos, cercados por extensões de natureza selvagem. A superfície do planeta mede cerca de 510 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 155 milhões são terra. Em 1400, a grande maioria dos agricultores, junto com suas plantas e animais, se reuniam em uma área de apenas 11 milhões de quilômetros quadrados, 2% da superfície da Terra. Todos os outros lugares eram frios demais, quentes demais, secos demais, úmidos demais ou de alguma outra forma inadequados para o cultivo. Esses minúsculos 2% da superfície do planeta constituíam o palco em que a história se desenvolveu. As pessoas tinham dificuldade de abandonar, de abandonar suas ilhas artificiais. Elas não podiam abandonar suas casas, campos e celeiros sem um grave risco de perdê-los. Além disso, com o passar do tempo, elas acumularam cada vez mais coisas, objetos não facilmente transportáveis que as prendiam ao local. Os antigos agricultores podem nos parecer miseráveis, mas uma família típica... Tinha mais artefatos que uma tribo inteira de caçadores e coletores. A CHEGADA DO FUTURO Enquanto o espaço agrícola se reduziu, o tempo agrícola se expandiu. Os caçadores-coletores normalmente não podiam, não perdiam muito tempo pensando no mês ou no verão seguinte. Os agricultores viajavam, em sua imaginação, anos e décadas no futuro. Os caçadores-coletores desconsideravam o futuro porque viviam do que havia disponível e somente com as dificuldades conseguiam conservar alimentos ou acumular bens. É claro que eles faziam alguns planos. Os criadores da arte é, rupestre de Chauvô, é, Lascô e Altamira quase certamente pretendiam que sua obra é, durasse gerações. As alianças sociais e as rivalidades políticas eram negócios de longo prazo, muitas vezes se levava anos para retribuir um favor ou até mesmo vingar uma ofensa. No entanto, na economia de subsistência, de caça e da coleta havia um limite óbvio a tal planejamento de longo prazo. Paradoxalmente, isso poupava os caçadores-coletores de muitas ansiedades. Não fazia sentido se preocupar com coisas que eles não podiam controlar. A revolução agrícola tornou o futuro muito mais importante do que havia sido até então. Os agricultores sempre precisam ter o futuro em mente e trabalhar em função dele. A economia agrícola se baseava em um ciclo sazonal de produção, compreendendo longos meses de cultivos seguidos de breves períodos de colheita. Na noite, após o fim de uma colheita farta, os camponeses podiam celebrar tudo o que tinham obtido. Mas dali a uma semana estavam novamente se levantando ao amanhecer para uma longa jornada de trabalho no campo. Embora houvesse comida suficiente para o dia seguinte, a semana seguinte e até mesmo o mês seguinte eles precisavam se preocupar com os anos seguintes. A preocupação com o futuro tinha origem não só nos ciclos sazonais de produção como também na incerteza fundamental da agricultura. Uma vez que a maioria dos vilarejos vivia do cultivo de uma variedade limitada de plantas e animais domesticados, elas estavam a mercê de secas, inundações e pestes. Os camponeses eram obrigados a produzir mais do que consumiam para que pudesse acumular reservas. Sem grãos no silo, frascos de azeite no porão queijo na dispensa e linguiças eh, pendendo das vigas no telhado, eles passariam fome em anos ruins. E eles estavam fadados a se deparar com anos ruins mais cedo ou mais tarde. Um camponês vivendo com base na suposição de que não haveria, que não haveria anos ruins, não vivia por muito tempo. Em consequência, desde o advento da agricultura, as preocupações com o futuro se tornaram atores importantes no teatro da mente humana. Onde os agricultores dependiam da chuva para regar seus campos, o início da estação chuvosa significava que todas as manhãs eles olhavam para o horizonte, cheirando o vento e, muitas vezes, apertando os olhos. Aquilo era uma nuvem? As chuvas viriam em tempo? choveria o suficiente? Tempestades violentas varreriam as sementes dos campos e destruiriam as mudas? Enquanto isso, nos vales dos rios Eufrates, Indo e Amarelo, outros camponeses monitoravam com menos apreensão o nível da água. Eles precisavam que os rios subissem a fim de espalhar a camada superior de solo fértil trazida às terras altas, e encher-se de água os seus vastos sistemas de irrigação, mas as cheias fora de hora ou abundantes demais podiam destruir os campos tanto quanto uma seca. Os camponeses se preocupavam com o futuro não só porque tinham mais motivos para se preocupar, mas também porque podiam fazer algo a respeito. Podiam limpar outro campo, cavar outro canal. É, fazer um canal de irrigação diversificar os tipos de cultivo o camponês ansioso era tão frenético e trabalhador quanto uma formiga cortadeira no verão suando para plantar oliveiras cujo azeite seria prensado por seus filhos e netos protelando até o inverno ou até o ano seguinte o consumo o consumo do alimento desejado no presente o estresse representado pela agricultura teve consequências importantes foi a base dos sistemas políticos e sociais de grande escala. Infelizmente, mesmo trabalhando do duro, os camponeses quase nunca alcançaram a segurança econômica futura que tanto ansiavam. Em toda parte, brotaram governantes e elites, vivendo do excelente ou do excedente dos camponeses e deixando-os com o um mínimo para a subsistência. Esses excedentes de alimentos... Confiscados alimentaram a política, a guerra, a arte e a filosofia. Construíram palácios fortes, monumentos e templos. Até o fim da era moderna, mais de 90% dos humanos eram camponeses que se levantavam todas as manhãs para trabalhar, é, para trabalhar a terra e, claro, com o suor da sua fronte. Os excedentes que produziam e alimentavam a ínfima minoria das elites, como reis, oficiais do governo, soldados, padres, artistas e pensadores foram que encheram os livros de história. A história é o que algumas poucas pessoas fizeram enquanto todas as outras estavam arando campos e carregando baldes de água. uma ordem imaginada. Os excedentes de comida produzidos por camponeses aliados à nova tecnologia de transportes acabaram por permitir que cada vez mais pessoas se apinhassem primeiro em aldeias maiores, depois em vilarejos e, enfim, em cidades todas as reunidas sob os novos reinos e redes de comércio. Mas para tirar vantagem dessas novas oportunidades, os excedentes de alimento e a melhoria do transporte não eram suficientes. O mero fato de que se pode alimentar mil pessoas na mesma cidade ou um milhão de pessoas no mesmo reino não garante que elas concordem sobre como dividir a terra e a água ou como resolver Disputas e conflitos, e como agir em tempos de seca ou até mesmo em tempos de guerra. E se não chega a um acordo, a, discó a discórdia corre solta, mesmo se os armazéns estiverem transbordando. Não foi a escassez de alimentos que causou a maior parte das guerras e revoluções da história. A Revolução Francesa foi liderada por importantes advogados e não por camponeses famintos. A República Romana chegou ao auge do seu poder no século I, quando navios de tesouros de todo o Mediterrâneo enriqueciam os romanos em tal nível que seus ancestrais jamais sonharam. Mas foi nesse momento de máxima afluência que a ordem política romana ruiu em uma crise e uma série de guerras civis eh, sanguinárias. A Iugoslávia, em 1991, tinha recursos mais do que suficientes para alimentar todos os seus habitantes e ainda assim se desintegrou em um terrível banho de sangue. O problema na raiz de tais calamidades é que os humanos evoluíram por milhares de anos em pequenos bandos de algumas dezenas de indivíduos. O punhado de milênios separando a revolução agrícola do surgimento de cidades, reinos e impérios não foi o tempo suficiente para possibilitar o desenvolvimento de um instinto de, de cooperação em massa. Apesar da ausência de tais instintos biológicos durante a era dos caçadores-coletores, centenas de estranhos foram capazes de cooperar graças a seus mitos partilhados. No entanto, essa cooperação era frouxa e limitada. Todos os bandos de sapiens continuaram a tocar a vida de maneira independente e a satisfazer a maior parte de suas próprias necessidades. Um sociólogo arcaico vivendo há 20 mil anos sem conhecimento do que aconteceria após a Revolução Agrícola poderia muito bem ter concluído que a mitologia tem um escopo um tanto limitado. Histórias sobre espíritos ancestrais e totens tribais tinham influência suficiente para fazer com que 500 pessoas usassem conchas como moeda, celebrassem uma festividade ocasional e unissem forças para exterminar um bando de neandertais, mas não mais do que isso. A mitologia, o antigo sociólogo teria pensado, não teria como convencer milhões de estranhos a cooperarem diariamente. Mas isso se mostrou um engano. Os mitos, como se veio a saber, são mais influentes do que qualquer um poderia ter imaginado. Quando a Revolução Agrícola criou oportunidades para a criação de cidades populosas e impérios poderosos, as pessoas inventaram histórias sobre grandes deuses pátrias-mães e empresas de capital aberto para fornecer os elos sociais necessários. Enquanto a evolução humana estava rastejando no seu usual ritmo de tartaruga, a imaginação humana estava construindo redes impressionantes de cooperação em massa diferentes de qualquer outra já vista. Por volta de 8.500 a.C., os maiores assentamentos do mundo eram vilarejos como Jericó, que continha algumas centenas de indivíduos. Em 7.000 mil a.C. a cidade de Casal Ruiuscar, na Anatólia, tinha entre 5 mil e 10 mil indivíduos. É bem possível que fosse o maior assentamento do mundo na época. Durante o 5 e o 4 milênio antes de Cristo, cidades com dezenas de milhares de habitantes floresceram no crescente fértil, e cada uma delas tinha influência sobre muitos vilarejos nas proximidades. Em 3.100 a.C. o Vale Baixo Nilo estava úmido no primeiro reino egípcio, seus, faraó, seus faraós Governavam milhares de quilômetros, quadrados e centenas de milhares de pessoas. Por volta de 2.250 a.C., Sargão, o Grande, construiu o primeiro império, o Arcadiano. Ou Acadiano. Ostentava mais de um milhão de súditos e o exército permanente de 5,4 mil soldados. Entre 1.000 a.C. e 500 a.C. apareceram os primeiros mega-impérios no Oriente Médio, o Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Persa. Eles governavam milhões de súditos e comandavam dezenas de milhares de soldados. Em 221 a.C., a dinastia Qin unificou a China e logo depois Roma unificou a Bacia do Mediterrâneo. Os impostos cobrados dos 40 milhões de súditos... Kim, financiavam um exército permanente de centenas de milhões de soldados e uma burocracia complexa que empregava mais de 100 mil oficiais. O Império Romano, em seu auge, arrecadava impostos de até 100 milhões de súditos. Essa receita financiava um exército permanente de 250 mil a 500 mil soldados, uma rede rodoviária ainda em uso é, 15 séculos depois e também teatros e anfiteatros que abrigam espetáculos ainda hoje. Impressionante, sem dúvida, mas não devemos alimentar ilusões otimistas sobre redes de cooperação em massa, entre aspas, do Egito Faraônico ou até mesmo do Império Romano. Cooperação, entre aspas, é, soa muito altruísta, mas nem sempre é voluntária e, e raramente é igualitária. A maior parte das redes de cooperação humana foi concebida para opressão e exploração. Os camponeses pagavam por tais redes de cooperação com seus é, preciosos excedentes de alimento, caindo em desespero quando o cobrador de impostos confiscava um ano inteiro de trabalho pesado com o um único rabisco de sua pena. Os famosos Anfiteatros romanos foram quase todos construídos por escravos para que romanos ricos e ociosos pudessem assistir outros escravos eh, se enfrentando nos odiosos combates de gladiadores. Até mesmo as prisões e os campos de concentração são redes de cooperação e só podem funcionar porque milhares de estranhos conseguem de algum modo condenar suas ações. Todas essas redes de cooperação das cidades antigas Mesopotâmia aos impérios Quim Romano foram, eu diria entre aspas, ordem imaginadas. As normas sociais que as sustentavam não se baseavam em instintos arraigados nem em relações pessoais, e sim na crença em mitos partilhados. Como os mitos podem sustentar impérios inteiros? Já discutimos um desses exemplos, a Peugeot. Examinemos dois mitos mais conhecidos da história, o Código de Hammurabi, de aproximadamente 1776 a.C., que serviu como um manual de cooperação para centenas de milhares de babilônicos na antiguidade. E a Declaração da Independência dos Estados Unidos, de 1776, que ainda hoje serve como um manual de cooperação para centenas de milhares de norte-americanos. Em 1776 a.C., a Babilônia era a maior cidade do mundo. O Império Babilônico era provavelmente o maior do mundo, com mais de um milhão de súditos. Governava a maior parte da Mesopotâmia, incluindo quase todo o território da, do atual Iraque e as partes da Síria e do Irã. O mais famoso rei babilônico foi o Hammurabi. Sua fama se deve principalmente ao texto que recebe seu nome, o Código de Hammurabi. Esse foi uma coleção de leis e decisões judiciais cujo objetivo era apresentar Hammurabi como um modelo de um rei justo, servir como base para um sistema jurídico, é, como também mais uniforme em todo o Império Babilônico e ainda ensinar às gerações futuras o que é justiça e como age um rei justo. As gerações futuras prestaram atenção. A elite intelectual e burocrática da antiga Mesopotâmia canonizou, canonizou o texto, e escribas aprendizes continuaram a copiá-los muito depois de Hammurabi morrer e de seus diria-se, assim, impérios caírem em ruína. O código de Hammurabi é, portanto, uma boa fonte para entender o antigo ideal da ordem social dos mesopotâmios. O texto começa afirmando que os deuses Anu, Enlil e Madrucá, as principais deidades né, do panteão mesopotâmio, nomearam Hammurabi para, diria assim, entre aspas, fazer a justiça prevalecer na terra, abominar o que é mal e perverso, impedir que os fortes oprimam os fracos, fechando aspas. Então, lista cerca de 300 julgamentos de acordo com a seguinte fórmula estabelecida. Se tal e tal coisa acontece, tal é o julgamento. Por exemplo, os julgamentos 196, 199 e 209 ao 214 afirmam. 196. Se um homem superior arrancar o olho de outro homem superior, deverá ter seu olho arrancado. 197. Se ele quebrar o osso de outro homem superior, deverá ter seu osso quebrado. 198. Se ele arrancar o olho de um homem comum ou quebrar o osso de um homem comum, deverá pagar 60 ciclos de prata. 199. Se ele arrancar o olho de um escravo, de um homem superior, ou quebrar o osso de um escravo de um homem superior, deve pagar metade do valor do escravo em prata. 209. Se um homem superior bater em uma mulher superior e a fizer abortar, deverá pagar 10 ciclos de prata pelo feito. 210. Se essa mulher morrer, a filha dele deverá ser morta. 211 Se ele bater em uma mulher comum e fizer abortar, deverá pagar cinco ciclos de prata. 212 Se essa mulher morrer, ele deverá pagar trinta ciclos de prata. 213 Se ele bater em uma escrava e a fizer abortar, deverá pagar dois ciclos de prata. 214 se essa escrava morrer, ele deverá pagar vinte cínculos de prata. Depois de listar seus julgamentos, Hammurabi declara novamente. Essas são as justas leis que Hammurabi, o rei sábio, estabeleceu e por meio delas conduziu a terra no caminho da verdade e da retidão. Eu sou Hammurabi, rei nobre. Não me eximi da minha responsabilidade para com a humanidade, entregue aos meus cuidados pelo rei Enlil, e de cuja condução Deus Madrak me encarregou." O código de Hammurabi afirma que a ordem social babilônica tem origens em princípios universais e eternos de justiça ditados pelos deuses. O princípio de hierarquia é de suma importância. De acordo com o código, as pessoas estão divididas em dois gêneros e três classes, os superiores, os comuns e os escravos. Os membros de cada gênero e classe têm valores diferentes. A vida de uma mulher comum vale 30 ciclos de prata e de uma escrava 20 ciclos de prata, ao passo que o olho de um homem comum vale 60 ciclos de prata. O Código também estabelece uma hierarquia estrita no interior das famílias, de acordo com a qual as crianças não são pessoas independentes, e sim propriedade de seus pais. Portanto, se um homem superior matar a filha de um outro homem superior, a filha do assassino deve ser executada em punição. Para nós pode parecer estranho que o assassino permaneça é Colome, enquanto sua filha inocente é morta. Mas para Ramurabi e os babilônicos ou os babilônios, isso parecia perfeitamente justo. O código de Ramurabi se baseava na premissa de que, se todos os súditos do rei aceitassem sua posição na hierarquia e agissem de acordo com ela, o milhão de habitantes do império seria capaz de cooperar de maneira eficaz. Sua sociedade poderia, então, produzir alimento suficiente para seus membros, distribuí-los de forma eficaz, se proteger dos inimigos e expandir seu território a fim de colher mais riquezas e segurança. Aproximadamente 3,5 mil anos após a morte de Hammurabi, os habitantes de 13 colônias britânicas na América do Norte consideraram que o rei da Inglaterra os estava tratando de maneira injusta. Seus representantes se reuniram na cidade da Filadélfia e, em 4 de junho de 1776, as colônias declararam que seus habitantes já não eram súditos da coroa britânica. Sua declaração de independência proclamou princípios universais e eternos de justiça que, como os de Hammurabi, foram inspirados por um poder divino. No entanto, o princípio mais importante ditado, pelo deus americano era bem diferente do princípio ditado pelos deuses da Babilônia. A Declaração de Independência dos Estados Unidos afirma o seguinte Consideramos estas verdades evidentes por si mesmo, que todos os homens são criados iguais, que são dotados por seu Criador de certos direitos inalienáveis, que entre esses estão a vida a liberdade e a procura de felicidade. Como o Código de Hammurabi, o documento fundacional norte-americano, promete que se os humanos agirem de acordo com seus princípios sagrados, milhões deles serão capazes de cooperar de maneira eficaz, vivendo em paz e segurança, em uma sociedade justa e próspera. Como o Código de Hammurabi, a Declaração de Independência dos Estados Unidos foi não só um documento de seu tempo e lugar, também foi aceita por gerações futuras. Há mais de 200 anos, as crianças nas escolas norte-americanas a copiam e aprendem ela de cor. Os dois textos nos apresentam um dilema óbvio. Tanto o Código de Hammurabi quanto a Declaração de Independência dos Estados Unidos afirmam definir princípios universais e eternos de justiça, mas, de acordo com os norte-americanos, todas as pessoas são iguais e, conforme os babilônios, as pessoas são decididamente desiguais. Os norte-americanos diriam, é claro que eles estão certos e que Hammurabi está errado. Hammurabi, naturalmente, retorqueria que ele está certo e que os norte-americanos estão errados. Quando, na verdade, ambos estão errados. Tanto Hammurabi quanto os pais fundadores dos Estados Unidos é, imaginaram uma realidade governada por princípios universais e imutáveis de justiça, como igualdade ou hierarquia. Mas o único lugar em que tais princípios universais existem é na imaginação fértil dos sábios e nos mitos que eles inventam e contam uns aos outros. Esses princípios não têm nenhuma validade objetiva. É fácil para nós aceitar que a divisão das pessoas em entre aspas superiores e entre aspas comuns é produto da imaginação. Mas a ideia de que todos os humanos são iguais também é um mito. Em que sentido todos os humanos são iguais uns aos outros? Existe alguma realidade objetiva fora da imaginação humana em que somos verdadeiramente iguais? Todos os humanos são iguais do ponto de vista biológico? Tentemos traduzir a frase mais famosa da Declaração da Independência dos Estados Unidos em termos biológicos. Consideramos estas verdades evidentes por si mesma, que todos os homens são criaturas iguais em negrito, que são dotados em negrito por seu criador em negrito de certos direitos inalienáveis, direito inalienáveis em negrito, que entre estes estão a vida não está em negrito, aí vem em negrito a liberdade e depois a procura de felicidade, sendo que felicidade está em negrito no livro. De acordo com a ciência da biologia, as pessoas não foram criadas, elas evoluíram, primeira coisa, né? e certamente não evoluíram para ser iguais, entre aspas. A ideia de igualdade está intrinsecamente ligada à ideia de criação. Os norte-americanos tiraram a ideia de igualdade do cristianismo, que afirma que todo indivíduo tem uma alma de origem divina e que todas as almas são iguais diante de Deus. No entanto, se não acreditamos nos mitos cristãos sobre Deus, criação e almas, o que significa dizer todas as pessoas são iguais? Entre aspas. A evolução se baseia na diferença e não na igualdade. Cada pessoa carrega um código genético um pouco diferente e é exposta, desde o nascimento, a diferentes influências ambientais. Isso leva ao desenvolvimento de diferentes qualidades que carregam consigo diferentes chances de sobrevivência. Portanto, a expressão que está lá no, no código, na declaração de independência americana diz assim, são criados iguais. Essa expressão deveria ser substituída, ou melhor, traduzida como evoluíram de forma diferente. Assim como as pessoas nunca foram criadas, tampouco, de acordo com a ciência da biologia, existe um criador que tenha dotado de alguma coisa. Assim como as pessoas nunca foram criadas, é, tampouco, de acordo com a ciência da biologia, Existe um criador que as tenha dotado de alguma coisa. Há apenas um processo evolutivo cego destituído de propósito levando as pessoas ou levando ao nascimento de indivíduos. Portanto a expressão são dotados por seu criador deveria ser substituído ou melhor traduzidos simplesmente como nasceram. Igualmente, não existe direitos na biologia. Há apenas órgãos, habilidades e características. Os pássaros voam não porque têm o direito de voar, mas porque têm asas. E não é verdade que esses órgãos, habilidades e características são inalienáveis, entre aspas. Muitos deles passam por mutações constantes e podem muito bem se perder completamente com o tempo. O avestruz é uma ave que perdeu a capacidade de voar, portanto, direitos inalienáveis entre aspas, deveria ser traduzido como lá na Declaração de Independência Americana. Deveria ser substituído ou traduzido como características mutáveis. Ponto. O avestruz é uma ave que perdeu a capacidade de voar. Portanto, direitos inali inalienáveis deveriam ser traduzido como características mutáveis. E quais são as características que evoluíram nos humanos? Vida, certamente. Mas liberdade? Isso não existe na biologia. Assim como igualdade, direitos e empresas de responsabilidade limitadas, a liberdade é algo que as pessoas inventaram, que só existe na nossa imaginação. De uma perspectiva biológica, não faz sentido dizer que os humanos em sociedades democráticas são livres, ao passo que os humanos em sociedades ditatoriais não o são. E quanto à felicidade? Até o momento, as pesquisas biológicas foram incapazes de propor uma definição clara de felicidade ou uma maneira de medi-las objetivamente. A maioria dos estudos biológicos reconhece apenas a existência de prazer, que é mais facilmente definido e medido. Portanto, a vida, a liberdade e a procura da felicidade deveriam ser traduzidos como a vida e a procura do prazer. Então, aqui está a frase da Declaração de Independência dos Estados Unidos traduzida em termos biológicos. Consideremos estas verdades evidentes por si mesmas, que todos os homens evoluíram de forma diferente, que nasceram com certas características mutáveis, que entre estas estão a vida e a procura do prazer. Os defensores da igualdade e dos direitos humanos talvez fiquem escandalizados com essa linha de raciocínio. Sua, sua reação provavelmente será, abre aspas, nós sabemos que as pessoas não são iguais biologicamente, mas se acreditarmos que somos todos iguais em essência, isso nos permitirá criar uma sociedade estável e próspera." Eu não tenho nenhum argumento contra isso. É exatamente o que eu quero dizer com, abre aspas, ordem imaginada, fecha aspas. Acreditamos em uma ordem particular não porque seja objetivamente verdadeira, mas porque acreditar nela nos permite cooperar de maneira eficaz e construir uma sociedade melhor. Ordens imaginadas não são conspirações malignas ou miragens inúteis. Ao contrário, são a única forma pela qual grandes números de seres humanos podem cooperar efetivamente. Lembre-se, no entanto, que Hammurabi pode ter defendido seu princípio de hierarquia usando a mesma lógica. Abre aspas. Eu sei que homens superiores, comuns e escravos, não são tipos de pessoas inerentemente diferentes, mas se acreditarmos que são, isso nos permitirá criar uma sociedade estável e próspera. Fecha aspas. os que realmente acreditam. É provável que alguns leitores tenham se contorcido na cadeira ao ler os parágrafos anteriores. A maioria de nós é educada para reagir dessa forma. É fácil aceitar o código de Hammurabi como mito, mas não queremos ouvir que os direitos humanos também são um mito. Se as pessoas perceberem que os direitos humanos só existem na imaginação, nossa, nossa sociedade não corre o risco de desmoronar? Voltaire afirmou a respeito de Deus, abre aspas, Deus não existe, mas não conte isso ao meu servo, para que ele não me mate durante a noite, fecha aspas. Hammurabi teria dito mesmo sobre o seu princípio de hierarquia, e Thomas Jefferson sobre os direitos humanos também falaria a mesma coisa. O homo sapiens não tem direitos naturais, assim como... Aranhas, hienas e chimpanzés não têm direitos naturais. Mas não conte isso aos nossos servos, para que eles não nos matem durante a noite. Tais temores são ju justificados. Uma ordem natural é uma ordem estável. Não existe a menor chance de que a gravidade deixe de funcionar amanhã, mesmo que as pessoas deixem de acreditar nela. Por sua vez, uma ordem imaginada está sempre sob ameaça de colapso porque depende de mitos e os mitos desaparecem quando as pessoas deixam de acreditar neles. Para salvaguardar uma ordem imaginada, são necessários esforços árduos e contínuos. Alguns desses esforços assumem a forma de violência e coerção. Exércitos, forças policiais, tribunais e prisões estão o tempo todo em ação, forçando as pessoas a agirem de acordo com a ordem imaginada. Se o um antigo Babilônio cegasse seu vizinho, normalmente era necessário certa dose de violência para que se cumprisse a lei do olho por olho. Quando em 1860 uma maioria de cidadãos norte-americanos concluiu que os escravos africanos são seres humanos e devem, portanto, gozar do direito de liberdade, foi necessária uma guerra civil sanguinária para que os estados do sul concordassem. No entanto, uma ordem imaginada não pode se sustentar apenas por meio da violência. Requer também que algumas pessoas realmente acreditem nela. O príncipe Telharde, que começou sua carreira camaleônica sob Luís XVI para posteriormente servir o regime revolucionário e o Napoleônico. E enfim, é, trocar sua lealdade a tempo de terminar seus dias trabalhando para a monarquia restaurada resumiu décadas de experiência governamental afirmando que, abre aspas, é, podemos fazer muitas coisas com baionetas, mas é muito desconfortável sentar sobre elas, fecha aspas. Um único padre muitas vezes... Faz o trabalho de uma centena de soldados. Só que é muito mais barato e eficaz. Além do mais, não importa quão eficientes sejam as baionetas. Alguém precisa empunhá-las. Por que os soldados, carcereiros, juízes e policiais manteriam uma ordem imaginada em que não acreditasse? De todas as atividades humanas coletivas, a mais difícil de organizar é a violência. Dizer que uma ordem social... É mantida por força militar, imediatamente levanta a pergunta, o que mantém a ordem militar? É impossível organizar um exército unicamente por meio de coerção, pelo menos alguns dos comandantes e soldados precisam acreditar realmente em alguma coisa, seja Deus, honra, pátria, coragem ou até mesmo dinheiro. Uma questão ainda mais interessante diz respeito àqueles que se situam no topo da pirâmide social. Por que eles é, desejariam impor uma ordem imaginada se eles mesmos não acreditam nela? É muito comum argumentar que a elite pode fazer isso por ganância cínica. Mas um cínico que não acredita em nada dificilmente é ganancioso. Não é preciso muito para satisfazer as necessidades biológicas objetivas do homo sapiens. Depois que tais necessidades são satisfeitas, mais dinheiro pode ser gasto na construção de pirâmides, sair de férias pelo mundo, financiar campanhas eleitorais, bancar uma, uma organização terrorista ou investir na bolsa de valores e ganhar mais dinheiro todas as quais são atividades de um cínico de verdade, considerada absolutamente sem sentido. Diógenes, o filósofo grego que fundou a escola cínica, vivia em um barril. Quando Alexandre Magno certa vez visitou Diógenes enquanto ele descansava ao sol e perguntou se havia alguma coisa que pudesse fazer por ele, o cínico respondeu ao conquistador todo-poderoso: Abre aspas, sim, há algo que possa fazer. Por favor, vá um pouco para o lado, você está tampando o sol. Fecha aspas. É por isso que os cínicos não constroem impérios e que uma ordem imaginada só pode ser mantida se grandes segmentos da população e, em particular, grandes segmentos da elite e das forças de segurança realmente acreditarem nela. O cristianismo não teria durado dois mil anos se a maioria dos bispos e dos padres não acreditassem em Cristo. A democracia norte-americana não teria durado 250 anos se a maioria dos presidentes e congressistas não acreditasse nos direitos humanos, o sistema econômico moderno não teria durado um único dia se a maioria dos investidores e banqueiros não acreditasse no capitalismo. Os muros da prisão Como você faz as pessoas acreditarem em uma ordem imaginada como o cristianismo, a democracia ou o capitalismo? Primeiro, você nunca admite que a ordem é imaginada. Você sempre insiste que a ordem que sustenta a sociedade é uma realidade objetiva criada pelos grandes deuses ou pelas leis da natureza. As pessoas são diferentes não porque Hammurabi disse isso, mas porque Enlil e Madruk decretaram isso. As pessoas são iguais não porque Thomas Jefferson disse isso, mas porque Deus as criou dessa maneira. Os livres mercados são o melhor sistema econômico não porque Adam Smith disse isso, mas porque essas são as leis imutáveis da natureza. Você também educa as pessoas o tempo todo. Do momento em que nascem, você as lembra constantemente dos princípios da ordem imaginada, que estão presentes em tudo. Estão presentes nos contos de fada, nos dramas, nas pinturas, nas canções, na etiqueta, na propaganda política, na arquitetura, nas receitas e também na moda. Por exemplo, hoje as pessoas acreditam em igualdade, então é moda as crianças ricas usarem jeans, que originalmente eram vestimenta da classe trabalhadora. Na Idade Média, as pessoas acreditavam em divisões de classes. Então nenhum jovem da nobreza usaria um traje de camponês. Na época, ser chamado de, entre aspas, senhor ou senhora, era um privilégio raro reservado para a nobreza e muitas vezes adquirido com sangue. Hoje todas as correspondências formais independente do destinatário começam com o prezado senhor ou prezada senhora. As humanidades e as ciências sociais dedicam a maior parte de suas energias a explicar exatamente como a ordem imaginada é tecida no trama da vida. No espaço limitado à nossa disposição, só podemos arranhar a superfície. Três fatores principais impedem as pessoas de perceberem que a ordem que as organiza ou que organiza a sua vida só existe em nossa imaginação. Vamos lá para as três? a a ordem imaginada está incrustada no mundo material. Embora só exista em nossa mente, a ordem imaginada pode se entremear na realidade à nossa volta, até mesmo ser gravada em pedra. Atualmente, a maioria dos ocidentais acredita no individualismo. Eles acreditam que todo ser humano é um indivíduo cujo valor não depende do que outras pessoas pensam a seu respeito. Cada um de nós tem dentro de si um raio de luz brilhante e que dá valor e significado à vida. Nas escolas ocidentais de hoje, os professores e pais dizem às crianças que, se os colegas zombarem delas, eles devem ignorar. Somente elas mesmas, e não os outros, conhecem o seu verdadeiro valor. Na arquitetura moderna, esse mito sai da imaginação e toma forma de tijolos e argamassa. A casa moderna ideal é dividida em muitos aposentos pequenos para cada criança possa ter o seu espaço é, e privacidade ocultado da visita, proporcionando o máximo de autonomia. Esse espaço privado quase sempre tem uma porta e muitos lares é uma prática aceita que a criança feche ou inclusive tranque a porta. Mesmo os pais são proibidos de entrar sem bater e pedir permissão. O quarto é decorado como o filho quiser, com pôsteres de astros do rock é, na parede e meias sujas no chão alguém crescendo em tal espaço não pode deixar de se imaginar como um, um indivíduo, né, entre aspas. Seu verdadeiro valor emanado de dentro e não de fora. Os homens nobres na Europa medieval não acreditavam no individualismo o valor de uma pessoa era determinado por seu lugar na hierarquia social e por aquilo que outras pessoas diziam a seu respeito. Ser alvo de zombarias era uma indignidade terrível. Os nobres ensinavam seus filhos a proteger seu nome a qualquer preço. Semelhante ao individualismo moderno, o sistema de valores medievais deixou a imaginação e se manifestou. Na pedra de castelos medievais. Semelhante ao individualismo moderno, o sistema de valores medieval deixou a imaginação e se manifestou na pedra dos castelos medievais. O castelo raramente tinha aposentos privativos para crianças, abrindo parênteses, ou aliás para qualquer pessoa, fechando parênteses. O filho adolescente de um barão medieval não tinha um quarto só seu no segundo andar do castelo com pôsteres de Ricardo Coração do Leão e do rei Arthur nas paredes e uma porta trancada que seus pais não tinham permissão para abrir. Ele dormia ao lado de muitos outros jovens em um grande salão. Estava sempre à vista, sempre tinha que levar em consideração o que os outros viam e diziam. Alguém crescendo em tais condições naturalmente concluía que o verdadeiro valor de um homem era determinado por seu lugar na hierarquia social e por aquilo que outras pessoas diziam a seu respeito. B. A ordem imaginada define nossos desejos. A maioria das pessoas não quer aceitar que a ordem que governa sua vida é imaginária, mas na verdade cada pessoa nasce em uma ordem imaginada pré-existente e seus desejos são moldados desde o nascimento pelos mitos dominantes. Nossos desejos pessoais, portanto, se tornam as defesas mais importantes da ordem imaginada. Por exemplo,. Os desejos mais valorizados no ocidente de hoje são definidos por mitos românticos, nacionalistas, capitalistas e humanistas que estão aí há séculos. Amigos dando conselho muitas vezes dizem aos outros, siga o coração, siga seu coração. Mas o coração é um agente duplo que geralmente recebe também instruções de, dos mitos dominantes do momento. E a própria recomendação de seguir o coração era implantada em nossa mente por uma combinação de mitos românticos do século 19 e os mitos consumistas do século 20 a coca-cola ela promoveu um dos seus produtos que é a diet cook com o seguinte slogan coca-cola diet faça o que lhe faz bem mesmo aqueles que as pessoas imaginam serem os seus desejos mais pessoais geralmente são programados pela ordem imaginada. Consideremos, por exemplo, o desejo popular de passar férias no exterior. Não há nada de natural ou óbvio nisso. Um chimpanzé macho alfa jamais pensaria em usar o seu poder para passar férias no território de um bando de chimpanzés vizinhos. A elite do Egito antigo gastou sua fortuna construindo pirâmides e mumificando seus cadáveres, mas quase ninguém pensou em ir fazer compras na Babilônia ou ir esquiar na Finícia. As pessoas hoje gastam grandes somas de dinheiro com férias no exterior porque realmente acreditam nos mitos do consumismo romântico. O romantismo nos diz que, para aproveitar ao máximo nossa, nosso potencial humano, devemos ter tantas experiências diferentes quanto possível. Devemos nos abrir ao amplo, leco de, ao amplo leque de emoções, experimentar vários tipos de relacionamento, provar culinárias diferentes, aprender a apreciar diferentes estilos de música. Uma das melhores maneiras de fazer tudo isso... É escapar da nossa rotina diária, deixar para trás nosso cenário familiar e viajar para distantes, é, para terras distantes, onde podemos, diria assim, entre aspas, vivenciar a cultura, os aromas, os sabores e claro, as normas de, outras, de outros povos. Ouvimos repetidas vezes os mitos românticos sobre abre aspas. Com uma nova experiência, abriu meus olhos e mudou minha vida. Fecha aspas. O consumismo nos diz que para sermos felizes precisamos consumir tantos produtos e serviços quanto possível. Se sentimos que algo está faltando ou fora do lugar, provavelmente precisamos comprar um produto, abre parêntese. um carro, roupas novas, comida orgânica, fecha parênteses ou um serviço, abre parênteses limpeza doméstica, terapia de casais, aulas de yoga, fecha parênteses Todo comercial de televisão é mais uma pequena lenda sobre como consumir algum produto ou serviço que o tornará ou tornará a sua vida melhor. O romantismo, que encoraja a variedade, casa perfeitamente com o consumismo. Esse casamento deu à luz o infinito mercado de experiências sobre o qual se ergueu a indústria de turismo moderna. A indústria do turismo não vende passagens aéreas e quartos de hotel, vende experiências. Paris não é uma cidade, nem a Índia é um país. São ambos experiências cuja realização supostamente expande nossos horizontes, satisfaz nosso potencial humano e nos torna mais felizes. Consequentemente, quando a relação entre um milionário e sua esposa está passando por um período difícil, ele a leva para uma viagem cara a Paris. A viagem não é um reflexo de algum desejo. Independente, mas antes uma crença fervorosa nos mitos do consumismo romântico. Um homem rico no Egito Antigo jamais teria sonhado em resolver uma crise de relacionamento levando a esposa para uma viagem à Babilônia. Em vez disso, ele talvez construísse para ela uma tumba é, sutuosa que ela sempre quis. Como a elite do Egito Antigo, a maioria das pessoas, na maioria das culturas dedica a vida a construir pirâmides. Só os nomes, as formas e os tamanhos dessas pirâmides mudam de uma cultura para outra. Elas podem assumir a forma, por exemplo, de uma casa de campo com piscina e grama sempre verde ou uma bela cobertura com uma vista invejável. Poucos ou poucas questionam os mitos que nos levam a desejar a pirâmide. C. A ordem imaginada é intersubjetiva. Mesmo que, por um esforço sobre humano, eu consiga livrar meus desejos pessoais das garras da ordem imaginada, sou só uma pessoa. Para mudar a ordem imaginada, preciso convencer milhões de estranhos a cooperarem comigo, pois a ordem imaginada não é uma ordem subjetiva que só existe na minha imaginação. É, antes, uma ordem intersubjetiva que existe na imaginação partilhada de milhares e milhões de pessoas. Para entender isso, precisamos compreender a diferença entre objetivo, subjetivo e intersubjetivo. Um fenômeno objetivo existe inde independentemente da consciência humana e das suas crenças humanas. A radioatividade, por exemplo, não é um mito. Emissões radioativas ocorriam muito antes de serem descobertas e são perigosas, ainda que as pessoas não acreditem nela. Marie Curie, uma das pessoas que descobriu a radioatividade, não sabia durante seus longos anos estudando materiais radioativos que eles pudessem é, causar dano ao seu corpo. Embora não acreditasse que a radioatividade pudesse matá-la, ainda assim morreu de anemia aplástica, uma doença causada pela exposição excessiva a materiais radioativos. Subjetivo é algo que existe dependendo da consciência e da crença de um único indivíduo. Desaparece ou muda se aquele indivíduo em particular mudar suas crenças. Muitos, quando crianças, acreditam na existência de um amigo imaginário que é invisível e inaudível para o resto do mundo. O amigo imaginário existe unicamente na consciência subjetiva da criança e, quando a criança cresce e deixa de acreditar nele, ele desaparece. Intersubjetivo é algo que existe na rede de comunicação ligando a consciência subjetiva de muitos indivíduos. Se um único indivíduo mudar suas crenças ou mesmo morrer será de pouca importância. No entanto, se a maioria dos indivíduos na rede morrer ou mudar suas crenças, o fenômeno intersubjetivo se transformará ou desaparecerá. Fenômenos intersubjetivos não são fraudes malévolas, nem charadas insignificantes. Eles existem de maneira diferente de fenômenos físicos como a radioatividade, mas seu impacto no mundo ainda pode ser gigantesco muitas das forças mais importantes da história são intersubjetivas como por exemplo leis dinheiro deuses e nações a Peugeot por exemplo não é um amigo imaginário do CEO da Peugeot a empresa existe na imaginação partilhada de milhões de pessoas o CEO acredita na existência da empresa, porque os diretores também acreditam nisso, bem como os advogados da empresa, as secretárias no escritório ao lado, os, os caixas do banco, os corretores na bolsa de valores e os revendedores de automóveis da França à Austrália. Se o CEO sozinho de repente deixasse de acreditar na existência da Peugeot, ele seria levado, ele seria levado imediatamente ao hospital psiquiátrico. É, mais próximo e ainda assim outra pessoa ocuparia o seu lugar de maneira similar o dólar os direitos humanos e os Estados Unidos da América existem na imaginação partilhada de bilhões de pessoas e o indivíduo sozinho não pode ameaçar a sua existência se eu sozinho deixasse de acreditar no dólar nos direitos humanos ou nos Estados Unidos, não faria muita diferença. Essas ordens imaginadas é, são intersubjetivas, de modo que, para mudá-las, precisamos mudar simultaneamente a consciência de bilhões de pessoas, o que não é fácil. Uma mudança de tal magnitude só pode ser alcançada com a ajuda de uma organização complexa, como um partido político, um movimento ideológico ou até mesmo um culto religioso. No entanto, para construir tais organizações complexas é necessário convencer muitos estranhos a cooperarem uns com os outros. E isso só acontecerá se esses estranhos acreditarem em alguns mitos partilhados. Daí decorre que para mudar uma ordem imaginada existente, precisamos primeiro acreditar em uma ordem imaginada alternativa. Para desmanchar a Peugeot, por exemplo, precisamos imaginar algo mais poderoso, como o sistema jurídico francês. Para desmantelar o sistema jurídico francês, precisamos imaginar algo ainda mais poderoso, como o Estado francês. E se desejarmos desmantelar isso também teremos que imaginar algo ainda mais poderoso. Não há como escapar a ordem imaginada. Quando derrubamos os muros da nossa prisão e corremos para a liberdade, estamos, na verdade, correndo para o pátio mais espaçoso de uma prisão maior. legal, concluímos aí o sexto capítulo e do livro né, como um todo e o segundo da segunda parte esse capítulo que fala sobre construindo pirâmides é muito interessante e eu gosto muito da parte que o Val explica sobre as ordens imaginadas né? E quando ele começa a destrinchar aqui o que é objetivo, o que é subjetivo e intersubjetivo e ele também mostra que é, como ser humano hoje é, nós não podemos fugir dessas coisas como ele diz aqui no finalzinho, se você acha que vai fugir de uma ordem imaginada, achando que vai encontrar liberdade, na verdade você está indo para um pátio talvez mais espaçoso de uma outra ordem imaginada. Então, é, o que eu quero falar aqui é que eu acredito que a gente não deve ler um livro como esse e se rebelar contra o sistema. Muito pelo contrário, você tem que buscar adequar a sua mente a aprender a lidar com todas essas ficções com todas essas ordens imaginadas e, claro, encontrar ali um caminho é, de meio termo diante de tudo isso. Tem muita gente que lê ou, ao escutar esse livro, é, termina se rebelando contra o sistema e contra tudo que a gente construiu de uma certa forma até agora. É muito importante também entender que o Val, ele começa... Né, é, descendo a lenha, como eu gosto de dizer assim ele desce a lenha, mas daqui a pouco ele começa também trabalhando outros pontos eu que já li os três livros, consegui fazer essa leitura né, dele, ele, ele mostra o o ponto ruim, doloroso, ele, ele apresenta inclusive como uma crítica mesmo, você pode ver na leitura dele, mas daqui a pouco ele começa meio que mostrando também o outro lado, isso é muito importante, beleza? Obrigado por ter chegado até aqui, tenho certeza que você vai acompanhar esses 20 dias de leitura e vai agregar muito a sua vida. Não esquece de me seguir nas redes sociais, arroba papo massa, não esquece de acessar o meu site, Papo Massa Academy. Lá eu tenho o livro, o meu livro, Papo Hashtag Massa, como também tem o meu curso online de vendas, né? E com certeza vai ser muito proveitoso para você se você é líder comercial, dono de negócio ou até mesmo vendedor ou quer abrir um negócio. É fundamental você realmente fazer esse curso, beleza? Um beijo, tenha uma vida plena e com certeza nos encontraremos no próximo episódio.